0: Alcina, ¿qué hora es? Pues si usted lo pregunta, yo se lo digo. Son las 8 en Punto de la Mañana, 7 en Punto de la Mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el 26 de octubre ya del año 2022, hoy emitimos desde Distrito Digital, estamos en Alicante, estamos toda la mañana aquí en Alicante, en el complejo de Aguamarga, que es eh, sinónimo, como les iremos explicando, de innovación, es sinónimo de tecnología, es sinónimo de, de puesta en común y del afán por aprender y del afán por emprender. Y un saludo, por tanto, especialmente agradecido esta mañana a nuestros oyentes de esta tierra, a los oyentes de las emisoras de Onda Cero en Alicante, ¿no? De la mayor terreta de Dolmón, me dijo ayer. Eh, luz que no me olvidara yo de decir esto a primera hora de la mañana. La mejor tierra del mundo. Les he contado, les he contado yo que nos hemos traído a la radio hoy aquí a Alicante para viajar eh, desde aquí al futuro, digamos. Al futuro, ...en el que la inteligencia artificial no solo esté presente... ...en casi cada cosa que tengamos a nuestro alrededor... ...que eso ya pasa... ...sino que también existan reglas... ...para el funcionamiento de la inteligencia artificial... ...que garanticen que no se nos vuelva en contra... ¿no? ...¿por qué? porque a nuestro alrededor... ...estamos rodeados ya de inteligencia artificial... ...usted lo sabe ¿no? Yo reservé el billete del ave ...sin que participara en ese proceso ni una sola persona... ...todo lo hacía la, la máquina ¿no? Eh, ...de la estación eh, al hotel supe cómo ir con un navegador de, de, del teléfono móvil... Que, ...que activé de viva voz, eh, porque mi móvil le entiende ya lo que le digo... ¿sí? ...para activar el, el móvil antes eh, tuvo que reconocer mi cara... ...pero es que la reconoce, la cara, ¿eh? sin que nadie le... ...luego en el hotel vi a un turista que no hablaba ni papa de español... ...que estaba traduciendo eh, al chino mandarín lo que le decía el empleado del hotel... ...en valenciano, ¿por qué? Pues porque tenía ahí su traductor... ...online, ¿no? inteligencia artificial... La, ...en los ayuntamientos, en muchas ciudades ya... ...es la inteligencia artificial la que regula... ...el alumbrado, por ejemplo... ...la que regula la recogida de basuras... ¿no? ...los periódicos ahora saben qué noticias... ...les interesan más a ustedes, a los lectores... ...sin que haya un pelotón de personas... ...preguntándoles a ustedes qué es lo que les interesa... ...porque ven ahí que, en qué han eh, dado clic... ...y qué han leído y qué no han leído, ¿no? En fin, hay hospitales eh, con cirujanos... ...que se dejan ayu ayudar por un, por un robot... ...para hacer las intervenciones mm, quirúrgicas... más comunes que podamos imaginar. ¿no? Incluso hay cirujanos que se preguntan si dejarán de ser necesarios ellos en algún momento, porque los robots se encargarán de, de operarnos. ¿no? Le va a operar a usted el doctor nueve 9000, que es este chisme de aquí. Está usted en las mejores manos, nos dirán las, las enfermeras, que serán robots también las, las enfermeras. En fin, la inteligencia artificial se ocupa de, de cada vez más actividades rutinarias, o no tan rutinarias que hacíamos antes los seres humanos, y se ocupa cada vez más de discurrir por nosotros. Por eso la pregunta es, ¿quién se ocupa de supervisar la inteligencia artificial? ¿no? Esta frase que comentábamos a las 7 de la mañana de Tim Cook, el señor de Apple, que dice, tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial vaya en beneficio de la humanidad y no en detrimento de ella. O esta otra, mire, que es de Abihot Nascar, ...que usted conoce, eh, es un neurocientífico... ...que dice... ...la inteligencia artificial tendrá repercusiones... ...tan irreversibles en la vida humana... ...que es imprescindible pisar con cautela... ...o Elon Musk, que a este sí que le conoce... ...Elon Musk es ese millonario que lo mismo te vende... ...viajes al espacio que se compra Twitter... ...y dice Elon Musk... ...la inteligencia artificial crece a una velocidad tan enorme... ...que el riesgo de que ocurra algo verdaderamente peligroso... ...es de cinco o diez años como máximo... Dice Elon Musk, estamos invocando al demonio. Y hablando del, eh, del demonio, una frase más, esta es de Vladimir Putin. Dice Putin, el primer país que domine la inteligencia artificial será el dueño del mundo. Toquemos madera esta mañana para que el caudillo ruso sea el último de los seres humanos en dominar la inteligencia artificial. A hablar de la inteligencia artificial aquí esta mañana porque hemos contado que Alicante es candidata a ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Bueno, este, estamos estrenando un día que es un día grande para la ministra Montero, Montero María Jesús, y que es un día bastante torcidito para la ministra Montero, eh, Irene Montero. ¿Por qué? Porque el PSOE mantiene el pulso a Podemos en lo de la ley trans el PSOE vuelve a retrasar la presentación de enmiendas a este proyecto de ley, que es tanto como decir que el PSOE pisa el freno de la tramitación y desoye todo lo que venía diciendo, todo lo que venía reclamando la ministra de Igualdad. O sea que, visto lo visto, todo lo que diga Irene Montero, ...al Partido Socialista, entiéndase a Pedro Sánchez... ...le resbala... ...esta es un poco la conclusión a la que tenemos que llegar... ...el argumento del Grupo Socialista para pedir un nuevo aplazamiento... ...o más tiempo para presentar sus enmiendas es... ...que hay que hacer un texto con mayor seguridad jurídica... ...que hay que hacer un texto más garantista... ...que el que ha llegado a las Cortes... O sea, ...se ve que son tantas las correcciones que tienen que hacer... ...que a día de hoy todavía no les ha dado tiempo... ...a los socialistas a formularlas... ...claro, pequeño recordatorio... ...este texto... Lo aprobó el Consejo de Ministros el 27 de junio. Estamos a 26 de octubre. Así que habremos de concluir, no solo que los ministros socialistas y su presidente dieron en el mes de junio su bendición a un proyecto que ahora al PSOE le parece que necesita pasar por la ITV, sino que en los tres meses que ya han transcurrido no ha tenido tiempo el Partido Socialista de concretar qué cambios son esos que echan falta y cómo deben formularse o reformularse. ...los artículos de esa ley. Y algo más que todavía no se le ha escuchado a Pedro Sánchez... ...una sola palabra sobre este formidable lío... ...esta discordia interna... ...que la ley trans ha provocado en su partido y en su gobierno. Sánchez ignora a Irene Montero. Ignora a Irene Montero a sabiendas de que Yolanda Díaz... ...que se supone que es quien habla en nombre de los ministros de Podemos... ...Yolanda Díaz tampoco parece que esté por la labor de hacer de este asunto... ...de los plazos y de las enmiendas... ...casus belli, ¿no? Así que no es mal día este para recordarles una cosa que, que subrayamos aquí cada vez que un consejo de ministros aprueba un proyecto de ley, que es que eso no es la ley definitiva. Siempre que pasa eso hay, hay medios que titulan como si la ley ya estuviera aprobada, y sale el ministro, explica el proyecto y dice esto es lo que va a pasar. Pues no, porque luego llega la tramitación de las cortes y a saber lo que cambian o no cambia. Acuérdense que la ministra Irene Montero en el mes de junio cuando presentó este proyecto de ley afirmó con enorme convicción cómo iba a quedar regulado lo de la autodeterminación de género, estamos en el mes de octubre y está en duda cómo quede finalmente eso regulado y por tanto habrá que volver a hacerse la pregunta que es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Podemos en su protesta contra el Partido Socialista por este asunto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta romper el, el gobierno? De, pues no parece, ¿no? ¿Hasta dónde llegará la protesta? Dice Irene Montero, el 31 de diciembre tiene que haber entrado en vigor esta ley pues no parece. Y si no ha entrado en vigor, ¿qué hará Podemos? Pregunta que sirve también para otro asunto del que nos dicen que va a haber novedades pronto, que es lo del Consejo General del Poder Judicial. Y dicen que es inminente lo del acuerdo pasteleo entre el gobierno y el, y el Partido Popular, el gobierno sector PSOE. ¿Por qué? Porque ahí quienes están en la pomada dicen... Está al caer la fumata blanca, son 25 nombres los que tienen que pactar, 20 para el Consejo del Poder Judicial, 5 para el refresco del Tribunal Constitucional. Dicen que va a haber nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que ya lo tienen ahí, nueva presidenta del Supremo, por tanto, y que Cándido Conde Pompido finalmente sí va a ser el presidente del Tribunal Constitucional, que ya lo han pactado, Dicen, eh, dicen, que ya lo han pactado el Gobierno y el Partido Popular. El presidente del Constitucional lo eligen los magistrados del Tribunal Constitucional, pero ya lo han pactado el gobierno y el, y el Partido Popular. Bueno, y entonces que Victoria Rossell, que es la juez de Podemos, que no está entre los 20 nuevos vocales del CGPJ. Claro, si Podemos mantiene su palabra, porque de esto se ha hecho Casus Belli y Podemos, sus diputados se opondrán al acuerdo del PSOE con el Partido Popular. Se opondrán, pero no evitarán. ...que sean elegidos estos nuevos vocales. ¿Por qué? Pues porque el PSOE y el PP... ...suman en el Congreso 208 diputados. Hacen falta 210. Les faltan dos. Dice, sí, les faltan dos, pero es que el PNV tiene seis. Y con el PNV lo tienen hecho. Mayoría de tres quintos y nueva alineación aprobada. Y la otra ministra Montero, que es María Jesús... ...que tiene su día grande porque hoy sube a la tribuna... ...a defender sus cuentas para el año que viene. ...y a celebrar que la oposición no tiene votos suficientes... ...como para tumbarle las cuentas, ¿no? ...para devolvérselas a los corrales. Los presupuestos van a seguir adelante, van a salir adelante... ...de hecho, cuando se produzca la votación definitiva... ...aunque cada vez acumulen más organismos... ...más instituciones, más entidades, más servicios de estudios... ...que ponen en duda estos presupuestos... ...que los retratan como poco fiables, ¿no? Recuerden, reparos que puso ya el Banco de España... ...reparos que puso la Autoridad Fiscal Independiente... ...el Servicio de Estudios del BBVA... ...el Instituto de Estudios Económicos esta misma semana... ...se añadió ayer funcas... Funcas dice, vemos que hay más gasto público del que está presupuestado en realidad. Y por tanto, va a haber mayor peso también de la deuda pública porque están subiendo los tipos de interés y se va a encarecer el, la financiación del Estado. Y por eso nos parece que las cuentas son una declaración de buenas intenciones. O sea, digamos que el horizonte se está oscureciendo a medida que se va acercando el final de año. El INE va a publicar esta semana el dato provisional del tercer trimestre de crecimiento económico. La IREF pronosticó ayer... Que en lo que queda de este año y en el comienzo del año que viene, cuarto trimestre del 2022, primer trimestre del 2023, la economía española no solo va a crecer poco, sino que va a decrecer. O sea, no es solo que pierda fuelle, sino que va a ir menguando el crecimiento económico. Y pronunció ayer la presidenta de la Iref la palabra maldita, la palabra que hasta ahora el gobierno ha conseguido esquivar, que es la palabra recesión. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso, los datos del PMI de ayer fueron eh, muy negativos y eso pues nos puede llevar a reevaluar el, el, la magnitud, la intensidad de la caída en el, en el cuarto trimestre. Y para el primero también llevábamos una, una tasa negativa, también en línea con, con esa estimación, menos 0,2, menos 0,3, pero de nuevo ...estará muy afectada por, por la información que vayamos que vayamos recibiendo. Claro, o sea, la recesión que contempla ya el AIREF. Le añade usted que la Autoridad Bancaria Europea, tal vez responsable de la Autoridad Bancaria Europea... ...un señor que se llama José Manuel Campa, que fue secretario de Estado con eh, Rodríguez Zapatero... ...y que esta semana ha dicho que nos estamos aproximando a una recesión profunda en la zona euro... ...profunda y de duración incierta... Si además le añadió usted que el nuevo primer ministro del Reino Unido, el famoso Rishi Sunak, ayer puso en alerta a los británicos porque dice que se avecina una profunda crisis que va a requerir de medidas dolorosas, pues lo que nos sale es un final de 2022 y un comienzo de 2023 más amargo, ya que estamos en el complejo de agua amarga, más amargo de lo que hasta ahora se pensaba. Más amargo todavía y sin expectativa alguna de que se ponga fin a la pesadilla esta de la guerra en Ucrania y sin expectativa alguna de que Rusia ponga fin a esta otra pesadilla que se llama Vladimir Putin. Carlos Alsina, en Onda Cero.